0: Dzień dobry Państwu. Dariusz Bugalski, witam serdecznie, świątecznie. Dickens napisał tą słynną opowieść wigilijną do czytania, a potem do sfilmowania na najrozmaitsze sposoby i do oglądania w Wigilię co roku. Spróbujemy z opowieścią wielkanocną? Co pan zrobi z tymi historiami? Nie, nie, to ja muszę inaczej. Takie podejrzliwe spojrzenia... Co pan zrobi z tymi historiami? Co ja zrobię z tymi historiami? Kiedy poprosiłem państwa o te opowieści, był pierwszy dzień z wiosennymi aspiracjami. A potem te ambicje jakoś zaszły za chmury i opadły wraz z temperaturą. Pomyślałem, zrobię z tych opowieści szalik, koc. No ale wiosna się jakoś pozbierała po tym falstarcie, no i już jest. To zrobię z tych opowieści, mm, zrobię z nich dwie rzeczy. Życzenia i jeszcze otulinę. Jak wygląda otulina? Patrzę teraz w ekran mojego komputera. Zielonkawe ząbki na czarnym tle. Ząbkująca opowieść. Ząbki to są fale dźwiękowe. To jest to, co Państwu teraz wysyłam. Pączki, listki, bo zielone. Posiedzę nad tym, popodlewam, właściwie podmontuję. One wyrosną, czyli podniosę poziom dźwięku, dołożę to i owo do grywki, piosenki, dżingle, tak jakbym uprawiał ogród. Dwa razy O. o tulina i ogród. <śm-> o. To zrobię z tych opowieści opowieści, czyli trzy razy o, do trzech razy sztuka. Dobrze się układa. Dobre o otwarcie. <śmiech> to tak jakbyśmy, no bo razem to robimy, państwo mi te opowieści przysłali. Pielęgnowali swój ogród. Podejdźmy trochę wyżej. Ogród na zboczu góry. Ogród na zboczu katrzy. Proszę wziąć ze sobą szpadle, gracze, grabie... No, co tam państwo mają ogrodowego? W drogę. Dzisiaj do ogrodu. Chops. I co pan zrobi z tymi historiami? Otulinę. No mówię przecież. Wygląda jak te zielone kiełki na ekranie, zielone pączki, listki. Wygląda jak zdjęcie zrobione przez pradziadka Rumualda przed potopowym aparatem. Na tym zdjęciu są dzieciaki. Wtedy. A dzisiaj to rodzice panie Ewy. Rzecz się dzieje w pamięci i w podwarszawskiej willi Wanda. Piękne, nostalgiczne opowieści o wyprawie bryczką do kościoła, o Dyngusie, pani Małgorzaty, który się kończył w stawie, o dziadku Józefie i o panu Tomaszu, który jest to cały Józef, o zapachu żonkili, o radiu, którego dziadek nauczył słuchać pana Tomasza, o odwadze odejścia z miejsca, które jest niegościnne i pójścia na swoje. Otulina wygląda też jak Paryż w którym się spotykają pani Dorota i jej miłość. A Paryż jest w połowie drogi między Lizboną i Warszawą. Tak samo daleko i tak samo blisko. Otulina to są zmagania ze wspomnieniem o śladzie olbrzyma z filmu o Jacku i Placku, którzy, jak pisze pani Kachna, byli wtedy bardzo mili. No tak. Jak wyglądają otuliny? Mamy już jakąś jasność, pochodzącą ze wspomnień często. Jak nie wygląda otulina? (głos) Musi mieć w sobie jakiś luz i otulać, a nie dociskać. Jak w tej historii o pewnym człowieku, który był bardzo chory. Miał wytrzeszcz i dzwoniło mu w uszach. Non-stop, ani pracować, ani spać, ani nic. No i zaczął chodzić do lekarzy. Jeden zapisał mu jakieś antybiotyki, potem poszły migdałki, a potem wszystkie zęby. No w końcu poszedł do, do najsławniejszego profesora. Nie miał, nie miał zębów, to, to, to spróbował. I profesor mówi tak, no wie pan, marnie z panem. Mówi, no, wie, wie, tak, tak, wiemy obaj, marnie. Proszę pana, no cóż, mam smutną wiadomość. Został pan rok życia. Mężczyzna się załamał. No ale jako chłonął to pomyślał. No dobrze, no, 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 no trudno. Jak myślał, to już mówił ładnie nieseplenił. Hmm. Ciągle za czymś gonił. Niczego sobie nie kupił, tylko odkładał pieniądze. No to miał spory zapas. A myśli sobie, jak myśli, to przypomina mnie sepleni. Kupię sobie porządny samochód, suwa... Nówkę z salonu. Jak pomyślał, tak zrobił. No, trochę pojeździł, no i mu się lepiej zrobiło, no ale jednak tylko na chwilę. A co tam, nigdy się nie ubierałem jak człowiek. Postanowił pójść do porządnego krawca i zamówić garnitur i kilka koszul. Krawiec dokonał pomiarów. Kołnierzyk yy, 42. Co? To już powiem tak, jak, powiem tak, jakby on w myślach mówił. Nie, 40. Krawiec jeszcze raz go zmierzył. 42. Proszę pana, ale zawsze nosiłem 40. W porządku, mówi krawiec. Proszę, jak pan sobie życzy. Ale, ostrzegam pana, to grozi wytrzeszczem i dzwonieniem w uszach no to jesteśmy chyba zgodni, że tak otulina nie wygląda. No po co tak gonić? Powolutku. Usiądźmy sobie w ogródku, tym realnym albo tym wyobrażonym, czyli też realnym i popatrzmy sobie na świat. Bez napinki rozepnijmy kołnierzyk i popatrzmy.
1: I'm slowing down the tune I never liked it fast You wanna get there soon I wanna get there last It's not because I'm old It's not the life I led I always liked it slow That's what my mama said I'm lacing up my shoe i don't wanna run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not. It's not because I'm old It's not because I'm dead I've always liked it slow That's what my mama said I always like it slow I never like it fast With you it's got to go With me it's got to last It's not because I'm old It's not the life I led I always like it slow That's what my mama said I'm slow Let, me, let go. me go You'll want back, back in town, town.
0: Rozejrzyjmy się wokół siebie. Pączki, listki, ptaszki. I ślimaki? Tak, ślimaki. Historia z życia. Pan i pani siedzą na tarasie. W swojej otulinie. Słoneczko, kawka. I nagle pan mówi O, zobacz, kto do nas idzie. Pani się rozgląda, i nie wie o co chodzi. O kogo chodzi? Tadek. Mówi pan, rysiek, kamil. Ten rysiek czy kamil to ślimak. Pan pozbierał te winniczki i nadał im imiona. Napisał mazakiem na skorupkach te imiona i no już wtedy byli swoi. I w ten sposób pan zdobył serce pani. Mam taką propozycję. Weźmy z nich przykład. Z tego pana o duszy poety, z tych państwa. No i z tych ślimaków. To są moje życzenia świąteczne. Święta w ślimaczym tempie. To by było coś. Wielkanoc w końcu. Ab owo. Co było pierwsze? Jajko czy kura? Wiem, jajko. No niby skąd. Pytam ze znudzeniem. Z dinozaura. <grytania> jajko Huberta. Taki są najbliższymi krewnymi dinozaurów. W tej jednej odpowiedzi informacja o ewolucji gatunków i o nadawaniu nazw. O tym, jak się świat zmienia, gdy dinozaura nazwiemy kurą, a potem komplikujemy sobie świat, posługując się nazwami, a nie rzeczywistością. Dusza poety. Dusze dwóch poetów. Jeden to Hubert, a drugi jego tata Boguś, no bo jesteśmy na ty, to jest mój kolega, Poeta, pisarz Bogusław Bujała jego pandemiczne zapiski. Komplikujemy świat używając nazw, a nie rzeczywistości. Z tym drugim się nie zgadzam do końca, bo używać rzeczywistości? Złudzenie. Skąd brać słowa na to wszystko? Ale jakoś trzeba to opowiedzieć. No to powolutkie hops. Mówisz Hobbes i to brzmi prawie jak Hobbs. No to już się tak postarałem, postarałem się jak mogłem. Hobbs i to wielką literą. Tak, to ten filozof, ten, który pisał o wojnie wszystkich ze wszystkimi. No to może zróbmy tak. To Eryk tak pisze. Hobbes nad Hobbsem, czyli Hobbes nad wojną wszystkich ze wszystkimi. I nad lewiatanem, który znowu się pojawił. Wiem, sprawa nie jest taka prosta. Lewiatan ma swój gabaryt, ale jak się założy dobre buty, weźmie porządny rozbieg, no to kto wie, kto wie. Kiedy zwolniłam, karuzela przestała się kręcić. Pani Barbara. Artystka, pani Katarzyna Chaptaś, napisała, że zostawiam pana z obrazkiem, który namalowałam jakiś czas temu, w chwili dużego smutku. Powstał, żeby przypomnieć sobie, że wszystko będzie dobrze i że... No, ale teraz muszę opowiedzieć. Opowiedzieć obrazek to trudne, ale Ale on jest bardzo, bardzo wymowny, chociaż niby milczy. Ławeczka. Na tej ławeczce dwie postacie. Ta potężna to jest taki wielki chłop z długimi wąsami, dziarsko podkręconymi. W oldschoolowym takim kostiumiku, jak kiedyś noszono na plażach, albo w jakimś cyrku, czy ja wiem. W takim jednoczęściowym, w pasy. Potężne mięśnie. Złożone na kolanach dłonie. A obok dziewczyna. Delikatna tancerka. Baletnica. Obydwoje smutni. Pospuszczali głowy. Ale jednak ona szuka oparcia, ona się do niego przytula. On, jakby co, będzie walczył. Siłacz i tancerka. Ten obrazek, pani Katarzyna tak pisze, powstał, żeby przypomnieć sobie, że wszystko będzie dobrze i że wewnętrzny siłacz i wewnętrzna mała dziewczynka dadzą radę. Jak będą razem? I ściskam kciuki za tych naszych wewnętrznych siłaczy, za te nasze wewnętrzne tancerki. Dadzą radę. Jak będą razem. Zauważyli państwo, że składam państwu życzenia. Sobie też. W tych trudnych czasach. Kiedy, prawo cytatu, takie czasy, fiołki zamarzły, a gówna zakwitły. Jest coś na rzeczy, prawda? Albo takie czasy, gdy... Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej. To stachura z siekiery zady. Ale bywały gorsze. Jeszcze raz. Bogusław Bujała i jego syn Hubert, czyli leciutki obłok poezji. Rozmowa w czasie edukacji domowej. Po 123 latach napadły na Polskę. Dziękuję ci, mój mózg, że mi przy... Dziękuję ci mój mózgu, że mi przypomniałeś. A kto napadł? Austria, Rosja i i te trzecie. ZUSy. Prusy. Prusy? Jest takie państwo? No niezupełnie. Ja nic nie rozumiem, ale hurra! Zwyciężyliśmy ZUSy. Wprawdzie błęda jest taka, że na 3 miesiące, ale dobre i 3 miesiące. Opowieść Wielkanocna Dickens napisał tą słynną opowieść wigilijną Wciąż czytaną i filmowaną na różne sposoby Przypominaną w każdą wigilię A opowieść Wielkanocna Opowieść Wielkanocna Ja Państwu zaproponowałem taki temat Państwo przysłali mi swoje opowieści Jedna z nich jest taka Anka Taką mam historię niewesołą ale za to Wielkanocną sprzed roku. Czy pan się na to pisze? <grych> Zaryzykujmy. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Świtem w niedzielę Wielkanocną dowiedziałem się, że bardzo bliska mi osoba jest nieprzytomna. W szpitalu. Ze dwa tygodnie wcześniej i tu uwaga, ciekawe, nieśmiertelnie. Tak komputer wpisał, czy, czy to celowo? Ze dwa tygodnie wcześniej Nieśmiertelnie się pokłóciliśmy. Zero kontaktu. Normalnie to któreś z nas jednak w końcu odbiera albo odpisuje, chociaż przecinek zostawia, a tu nic. Dzwonię, dzwonię, nagrywam się. Mijają dni. Dostaję mail. Brat mi zostawił kontakt w kopercie na w razie czego, więc jestem ateistką. Wielkanoc. Dzień jak każdy inny. A jednak prosiłam, nie wiem kogo, żeby wszystko było dobrze. Najgorsze święta w moim życiu. Uspokajam. Historia ma szczęśliwe zakończenie. Wyzdrowiał. Wyszedł ze szpitala. Ma się dobrze. Ale to nie jest jeszcze puenta. Ona jest taka. Kłócimy się dalej. I uśmiech. (śmiech) Wszystko wróciło do normy. Czy brak puenty to wielki grzech? <śmiech> Ależ tu była puenta. No dobrze, ale może w takim razie jeszcze w roli puenty słowa Amusa Oza. Jakby czytał pani wpis. Napisał tak, porównując Szekspira i Czechowa. W tragedii Szekspira scena jest w finale pokryta trupami. A potem być może sprawiedliwość zwycięży. W tragedii Czechowa. Wszyscy są melancholijni, ale za to żywi. <głosy> Kłócimy się dalej. No, ale mamy z kim? Czyli jednak to nieśmiertelnie. Się pokłóciliśmy, to to nie jest żaden figiel komputera, tylko zamysł twórczy autorki. Kłócimy się, ale mamy z kim? Ale jesteśmy. Dziękuję, pani Anko. Opowieść Wielkanocna. Z poza kręgu oczywistości. Dzień dobry, panie Dariuszu. To ja. Dzień dobry, panie Piotrze. To pan Piotr. Który pisze? Potwierdzam sugestię jednej z patronek, że do Wielkanocy trzeba dorosnąć. Zajączek w Polsce ma gorszy PR niż biskup Mikołaj. No, chyba tak. I list. Mam sporą rezerwę do tradycji chrześcijańskiej, w której mnie wychowano. Ktoś może powiedzieć, że tradycję można zmienić. No, można, ale potrzeba do tego odwagi. Nikt mnie nie spali na stosie za przejście na luteranizm, ale gdy się o tym myśli, od razu włącza się komunikat krytyka. Naprawdę chcesz wyrzucić do kosza 40 lat przekonań i tym podobne wątpliwości? zakładając poważne podejście do kwestii transcendencji i religii. Nie należę do osób, którym łatwo przychodzi tak modne dziś odrzucenie tego, co nie mieści się w weryfikowalnym postrzeganiu świata. Jednak Wielkanoc to dla mnie zawsze taka myśl, że raz w roku wszyscy chrześcijanie, niezależnie od różnic teologicznych, biblistycznych czy jakie tam sobie wymyślimy, w tym jednym wydarzeniu martwych wstaniu. jesteśmy zgodni, a przynajmniej mniej niezgodni. Co we mnie jakąś otuchę budzi? Taki jestem, że wolę, jak się w czymś zgadzamy, niż różnimy. Ja jestem taki sam, panie Piotrze. Dziękuję. To będzie tryptyk. No tak jak tryptyk ołtarzowy na przykład, skoro mówimy o transcendencji i religii. Opowieść z niesamowitą puentą. Pani Ala. Ta moja opowieść wielkanocna to wspomnienie Wielkanocy 2015 na Malcie, bo to święto tam jest wyjątkowe. Wszyscy mieszkańcy wyspy są zaangażowani w procesję wielkopiątkową. Kilka godzin, a oni idą, grają, rozmawiają. Przebrani, uzbrojeni w instrumenty dęte. Od staruszków po małe dzieci. A w niedzielę znowu procesja. Niesamowity bieg z figurą Chrystusa. Do dziś nie wiem, dlaczego. Proszę posłuchać, jakie ciekawe ostatnie zdanie. U nas się z Chrystusem nie biega. (śmiech) Ciekawe. Dosłownie? W przenośni? Jak to rozumieć? Jakby to zrozumieć w przenośni, to... Tutaj pasuje, bardzo pasuje, myślę, wynotowałem to sobie. To jest fragment felietonu z charakterów, o, sprzed paru lat. Anny Sobolewskiej, profesor Anny Sobolewskiej, opowieść ze Stanów. Trinity Church w Princeton. Kazanie wielkanocne było fascynujące. Ksiądz przekonywał wiernych, że Bóg nie żąda od ludzi wiary, tylko wiary w człowieka, obdarzając Go bezgranicznym zaufaniem. Kolejnym paradoksem była konkluzja kazania. W niedzielę wielkanocną Jezus wypędza nas z grobu, gdzie tkwiliśmy w mroku, w beznadziei i lęku przed śmiercią. Wygania wszystkich ludzi w stronę światła i radości. U nas się z Chrystusem nie biega, przypomnę to ostatnie zdanie pani Ali. No to teraz być może nam się to poukładało. Właściwie oby nie. Wygania wszystkich ludzi w stronę światła i radości. To moja ulubiona pora roku. Pani Iza. Lubię wybuchające pąki drzew, kwiatów i tę jedyną niepowtarzalną zieleń. Wielkanoc staje się dla mnie prawdziwym misterium. Będąc dzieckiem nie lubiłam tych wiosennych świąt. Najważniejsze były te z choinką i prezentami. A dzisiaj to właśnie Wielkanoc sprawia, że czuję odradzające się życie, ten prawdziwy cud. Może to zabrzmi dziwnie, ale jak już do mnie dotrze, że święta tuż tuż, to najbardziej czekam na Wielki Piątek. Celebruję go przy muzyce ciszy i Jesus Christ Superstar. Dla mnie to jeden z najpiękniejszych dni w roku. No i 22 lata temu, w Wielki Piątek, urodził się mój syn, którego urodzenia mało nie przypłaciłam życiem, ale w ogóle tego nie rozpamiętuję. Cieszę się, że żyje. Pozdrawiam Was serdecznie. Powieści wielkanocne. Różne wymiary, różne spojrzenia. Ale... Nie, nie, ale... Ja, tak jak pan Piotr, szukam czegoś, co nas łączy. I co to takiego jest? Może to jest, tak jak tytuł tomu, ostatniego tomu. To ważne. Ostatniego. Adama Zagajewskiego. Prawdziwe życie. Może święta są o... Wielkanoc też. Może święta są o prawdziwym życiu. Szukamy go na różne sposoby, różnie patrzymy, różnymi oczami, ale szukamy. Zagajewski. Patrz, patrz chciwie, kiedy nadchodzi zmierzch. Patrz nienasycenie, patrz bez lęku. Gdzie go szukamy? Na przykład w bocznej kaplicy kościoła San Luigi dei Francesi w Rzymie, Tam są trzy arcydzieła Karawadzja. Żeby je oświetlić, trzeba wrzucić monety do automatu. Przypis wiersza Zagajewskiego powołanie Mateusza. Ten wiersz składający się z wymiany zdań, z polifonii zdań wymienianych między zgromadzonymi. Kończy się tak. Ja już idę, poczekam na zewnątrz. Dlaczego nikt tego nie pilnuje? Oni żyją w półmroku, i nagle przychodzi światło. No i ostatni wers. I zaraz gaśnie. Nie zostawiajmy tego tak. Nie zostawiajmy tak tego. Zgaszonego światła. Chłopcy wychodzą z wiersza Istanbul, tak jak wychodzą z morza, żeby natychmiast skoczyć ponownie. Jakby perpetuum mobile było jednak możliwe. Nie wiem, czy byli szczęśliwi, ale ja byłem. Przez moment. W blasku majowego dnia. W patrzeniu. Może tak lepiej? A może jeszcze tak? Thomas Tranströmer. Nie wstydź się tego, że jesteś człowiekiem. Bądź dumny. W twoim wnętrzu otwiera się sklepienie za sklepieniem. Bez końca. Nigdy nie będziesz gotowy. Tak jest słusznie. Może to jest tak. Byłem szczęśliwy w patrzeniu. Zagajewski. Na przykład w patrzeniu ze swojego ogrodu. Tarasu, balkonu, okna. Może w tym patrzeniu jest, może być to prawdziwe życie. Powiedziałem państwu o tych ślimakach. Jak ślimak, powolutko. Te historie opisałem w swojej książce Wirus. Pan z panią siedzą i piją kawkę. Pan chciałby wykazać się fantazją. Jest Szwedem, więc nazywa je imionami dzieci z Bulerbyn. I oto przychodzą. Lasse, Bosse, Olle, Lisa, Britta, Anna. Pójdźmy w tę stronę. Biorę do ręki tę książkę. Dzieci z Bulerbyn. Czytaną pewnie wiele razy. Ale czy Państwo pamiętają, jak się zaczyna? Z wdzięcznością dla Ireny Wyszomirskiej. Tłumaczki. Dzieci z Bulerbyn. Nazywam się Liza. Jestem dziewczynką. To chyba od razu widać z imienia. Mam siedem lat i wkrótce skończę osiem. Czasem mama mówi... Jesteś dużą córeczką mamy, możesz więc chyba dzisiaj wytrzeć naczynia. Czasem zaś lasse i bosse mówią. Takie brzdące nie mogą się z nami bawić w Indian. Jesteś za mała. Dlatego też zastanawiam się, czy właściwie jestem mała czy duża. Jedni uważają, że jestem duża, a drudzy, że jestem mała. Jeszcze nie będę kończył tego zdania, bo to ono właśnie jest genialne moim zdaniem. To jest opowieść o relatywności. Raz jestem mała, raz jestem duża. To zależy. I rzeczywiście można być jednocześnie małym i dużym. To zależy. I właściwie to jest prawda. Oczywiście świat się różni, oglądany naszymi oczami. I my też się różnimy mm, oglądani, oglądane oczami innych. Ale właśnie tu jest jeszcze coś. I to jest to najpiękniejsze. Jeśli jedni uważają, że jestem duża, a drudzy, że jestem mała, to pewnie jestem w sam raz. Jesteś w sam raz. Coś pięknego, prawda? Jesteś w sam raz. Nie musisz nic robić. No, naczynia, no jasne, trzeba. No, ale tak w ogóle to jesteś w sam raz. W sam raz. W sam raz. To jest prawdziwe życie, w sam raz. Święta to jest czas prawdziwego życia. Powolutku pobądźmy ze sobą, w sam raz. I niech tak już zostanie. I niech tak już zawsze będzie. Z całego serca tego Państwu życzę, no i sobie, prawdziwego życia, w sam raz. Mój szwagier ma takie dziwne powiedzenie. Są państwo ciekawi? Kumpli się nie wybiera. (głos) No, takie ma. Jak to się nie wybiera? Wybiera się przecież. Stopniowo, coraz częściej przekonuje się, że on ma rację. Więc z podziwem dla jego przenikliwości powtarzam, kumpli się nie wybiera. No tak, Niby się wybiera, ale coś nas do nich ciągnie, prawda? No, nie może być neutralnie. Ciągnie. Czyli się nie wybiera. Państwo wybrali te nasze wspólne wędrówki na K3. Ogromnie dziękuję. No, ale też jest tak, mam takie poczucie, że coś nas ze sobą łączy, ciągnie do siebie. Czyli kumpli się nie wybiera, w tym sensie to prawda. No cóż, dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że że jesteśmy kumplami. No to, no to co? Aha, jeszcze powiem jedno. Zadie Smith, pisarka, napisała, że są dobrzy pisarze oczywiście, no i są źli pisarze, ale także są dobrzy i źli czytelnicy. Ja Państwu dziękuję, że Państwo są znakomitymi słuchaczami i fantastycznymi korespondentami, no i kumplami (śmiech) i kumpelkami. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam, życzę Państwu zdrowych, spokojnych, prawdziwych świąt dla ciała i dla duszy, po całości. (śmiech) Chciałbym podziękować patronom i patronkom, na no, Szczególnie i najgoręcej Galce Anonimce i Pani Zofii Dzik. K3 powstaje dzięki wsparciu społecznościowemu. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć albo mm, powiedzieć komuś o K3, jak jeszcze nie wie, chociaż trudno w, to, <trudno>, trudno w to uwierzyć, no to zapraszam na Patronite. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję. Pozdrawiam. Prawdziwych świąt. Takich W sam raz, Dariusz Bugalski. Do usłyszenia, do zobaczenia na szlaku.